1: Это что за родитель, который своего ребенка до пенсии не дорастят? Да правда.
0: Может быть, самка пришла, вычесала блох, и он понял, что да, это она единственная неповторимая. Когда чувствовать
1: блох? Эволюционно нет никакой задачи, чтобы вот поддерживать связь самца и самки на долгое время. Есть эволюционный смысл во влюбленности. Потому что влюбленность это то, что облегчает вам выбор партнера.
2: Всем привет! Это подкаст Золушка Куриц. С вами Кагершин Сагеева и Вероника Романова. Ну что
0: там было в сказке? Что не говоря о а бесплате от феи сказка бы не состоялась. Типичный брачный танец из животного мира. Распушить хвост, расправить перья и вперед. Как стать привлекательной самкой человека, создать счастливую пару в камень в джунглях
2: и удержать самца обсудим с Женей Тимоновой, журналистом, популяризатором науки, автором видеоблога Все как у зверей. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Начнем с того, что больше всего раздражает. Меня раздражает реклама. Чтобы быть привлекательной, накачай губы, накачай попу, обязательно сексуальная одежда. Это и правда привлекает или привлекает какие-то другие черты и какое-то другое поведение.
1: В нашем случае, в принципе, на все вопросы, которые и на все советы, и на все какие-то рекомендации, как увеличить свою привлекательность, работают ли эти рекомендации, можно уверенно говорить «да». Мы настолько полиморфны, настолько многообразный вид, что что бы ты ни делал, непременно найдется кто-нибудь, кто найдет именно это очень привлекательным. Другое дело, что нужно немножко понимать, какая реакция будет именно на те усилия, которые ты предпринимаешь для того, чтобы как-то усилить, увеличить свою привлекательность. То есть привлекательна ли скромность, неброскость сидения в углу и занимание занимание себя нарочито какими-то традиционными скучными вещами? Конечно, привлекательно. Привлекательна ли яркая, броская, эпатирующая, вызывающая внешность, какие-то смелые действия? Поход на переход правилам. Конечно же, это привлекательно, но уже других людей. Ну, а с точки зрения природы,
2: что говорит нам
1: мать природа?
0: Животные. Природа говорит. Я хочу размножаться. Что мне делать?
1: Природа говорит что если вы в подавляющем большинстве природных случаев, а если вы самка, подумайте о том, чтобы вам было хорошо и комфортно выживать в этом мире, вам и вашим будущим деточкам. Поэтому будьте, пожалуйста, достаточно разумные, достаточно хорошо закамуфлированы, достаточно здоровы физически и э, полноценные умственно для того, чтобы отвечать на все вызовы вот этого сложного внешнего мира, чтобы вы могли построить, в чем вам жить вам и жить вашим детям, что есть вам и, соответственно, есть вашим детям, потому что, скорее всего, они будут висеть на вас, если вы, конечно, не представитель того вида, в котором и самцы тоже участвуют в воспитании потомства. Вот, и в тот момент, когда вам захочется размножаться, просто... Сидите и смотрите внимательно. И напрягайте ваши мозги, потому что в этот момент как раз придет какое-то, будем считать, будем надеяться, что достаточное количество самцов, которые будут показывать, какие они прекрасные. И вам вот из этих всех прекрасных самцов надо будет выбрать самого прекрасного и самого подходящего. А это какой? Самого прекрасного... А, это зависит от того, какого вы вида, какого вы вида племени, потому что у всех видов абсолютно свои, у самок предпочтения, представления о прекрасном. А ну, какие вы то, виды что я вам сейчас это классическая, То, что я вам сейчас рассказываю, это классическая дарвиновская теория полового отбора, которая стоит на том, что какой вид больше вкладывается в потомство – больше заботится о нем, на котором, собственно, висят дети, тот и является лимитированным ресурсом вида, и на этом основании, то есть такой видовой ценностью, и на этом основании может диктовать противоположному полу свои условия. А противоположный пол, у некоторых видов, между прочим, это женский пол. Это у тех, у кого самцы занимаются выращиванием деточек, там как раз самки вот вынуждены отращивать какие-то мегаперья и вести себя привлекающее внимание. А самцы сидят и выбирают, да, пожалуй, вот это годится нам в матери наших детей. Вот. У всех видов по-разному, и... но э, вот этот принцип сохраняется. Подождите, а ну, то есть, тут... я
2: правильно понимаю, что внутри человеческого вида мы тоже по-разному себя ведем? Вот я, например, Абсолютно. хочу ходить в перьях. То есть это я, получается, брачный танец устраиваю?
1: Ну да. Мы же бипарентный вид. У нас как раз в воспитании потомства, в подращивании его, принимают участие оба родителя. И буквально только совсем недавно выяснилось, что, в принципе, одной матери может быть и достаточно для того, чтобы вырастить детеныша. Раньше всю историю нас, как биологического вида, все наши десятки тысяч лет, мы себе такой роскоши позволить не могли. То есть, если если за самки не помогает отец ее, ну, собственно, уже женщине не помогает выращивать детей, отец этих самых детей, то дети, скорее всего, не вырастут, и вот эти вот сомнительные отцовские гены не заботы о потомстве, они никуда не передадут. Поэтому э, наши мужчины, несмотря на все наши какие-то к ним претензии, порой обоснованные, тем не менее, конечно, очень хорошие папаши, и у них очень хорошо э, легко формируется родительское поведение, ответственность за детей. Ну да, некоторые а даже поэтому... до
0: 18 лет выращивают своих детенышей, а некоторые еще дольше, и это скрепляет. Да, пару. некоторые
1: до 60. Это что за родитель, который своего ребенка до пенсии не дорастет?
2: Да, правда. мне. все это.
1: Слушайте, вот женская
2: слабость, как привлекать... Привлекательный фактор
1: до сих пор работает. Ну, ну да даже мужская слабость работает как привлекательный фактор, чуть-чуть ну, меньшим успехом. Нет, дело в том, что наши, вообще наша привлекательность то есть, вот откуда эти все наши теплые чувства, как раз от необходимости обеспечивать своему потомству заботу. Эволюционно нет никакой задачи Чтобы поддерживать связь самца и самки На долгое время Есть эволюционный смысл во влюбленности то, что влюблённость – это то, что облегчает вам выбор партнера. Потому что иначе можно бесконечно сидеть и Отупляет, смотреть, да, 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 и этот. И это ничего, и это ничего, и это ничего. Но э, брачный сезон не бесконечен, поэтому надо рано или поздно сделать выбор. И как раз вот эта вот резкая вспышка нейромедиаторов, которые соответствуют влюблённому состоянию, да, оно резко снижает порог критичности. Это, оказывается, именно этот. Ну, часто под этим есть какие-то практически какие-то рациональные причины. Но иногда просто так сработало, что Вот вот как раз любовь зла и и, и ее спусковой крючок сработал именно вот на этом экземпляре. Но часто самая главная ошибка – это страх совершить ошибку. И влюбленность, она очень облегчает тебе процесс принятия решений. Но вообще-то долгая, длинная связь, она нужна именно для совместной уже заботы о потомстве, если это такое потомство, которому нужно оба родителя. И вот здесь на... Формирование вот этой длинной связи, эволюция вообще такая, она такая тетушка очень экономная, она э, ничего нового не любит придумывать. И если нужно какую-то новую функцию выполнять, она смотрит на то, что уже есть в арсенале поведенческого вида, выбирает что-то более-менее подходящее и перекраивает под новые нужды. И вот эта вот наша мужская-женская э, привязанность, любовь и все вот это вот, оно сформировалось изначально из э, родительского поведения матерей, ухаживающих за детенышами. То есть детеныши беззащитные, слабые, с ними нужно много возиться, в них нужно много вкладываться. И чтобы самки животных это все делали, им нужно какое-то очень сильное психологическое подкрепление. И поэтому матери заботятся о своих детенышах, детенышах, потому что это доставляет им большое удовольствие. Это только у людей, может быть, там, ты же мать, поэтому ты давай забудься. У животных такое не работает. Их матери ухаживают за детенышами, потому что им нравится ухаживать за детенышами. А нравится это тебе в том случае, если ты очень этих детенышей любишь. И вот эта вот материнская любовь к своим детенышам была рекрутирована на поддержание парной связи между самцами и самками, в том случае, если за этим детенышем нужно ухаживать обоим родителям. Вот, поэтому, конечно же, помня, откуда у нас вот эта наша а, вообще любовь выросла из-за ухаживания матерей за своими детенышами, мы понимаем, почему работают все вот эти вот демонстрации слабости. Она сразу включает, что ой, ты мой маленький, маленький детенышек, сейчас я буду тебя любить, вот, ухаживать за тобой, и все вот это вот. И оно работает в обе стороны. Ну, другое дело, что у нас есть еще, конечно, очень мощные всякие социальные, приобретенные э, уже способы отбора. И поэтому, если в одной ситуации демонстрации слабости, она как раз активирует всю вот эту нежность, привязанность, весь так стациновый комплекс, то в другой, не вовремя продемонстрированная слабость, она точно так же может и оттолкнуть, и и разрушить всякую привязанность. Особенно для, для мужчин, для самцов это рискованное поведение. Потому что с одной стороны... бывают ситуации, когда очень хорошо там, упасть на спину, подставить миру незащищенная брюшка и, и, в общем, показать, что ты такой маленький мальчик, который хочет к мамочке. Но есть ситуации, в которых, если ты вот так вот себя поведешь, то ты просто обнулишь все свои, всю свою ценность как ну, вот, потенциального... По, по, вот полового партнера. Да.
2: У меня вопросы противоположные. Со слабостью разобрались, а с проявлением агрессии. И вот у нас в обществе, например, женщина не может проявлять агрессию. Да, вот. да здрасте. Сиди и молчи, будь скромной. Но я восточная женщина, может быть, для меня это актуально. Я спрашиваю, что нужно подавить свою агрессию, быть скромнее, где-то промолчать. А вот в природе как? Природа любит агрессию? Я не знаю, может быть, ты самка богомол на самом деле,
1: или самка тигра? В природе, конечно, очень много агрессии. И это, это такой компонент поведения, который настолько эволюционно выгоден, что он появляется во, появился во всех просто абсолютно в линиях животных, у которых есть какое-то мало-мальски активное поведение. Но ну, может быть, там у губок или у каких-нибудь там сидячих двухсторчатых моллюсков нет агрессии, и то ее может быть нет на физическом уровне, они вполне могут быть агрессивными химически выделять какие-нибудь агрессивные вещества, которые портят жизненным соседям, их соседям, но помогают им. отстаивать свое право на эту жизнь, на эти ресурсы. Агрессия — это очень полезный инструмент в борьбе за ресурсы, которые нужны а тебе, чтобы выжить, б, нужны твоим деточкам. Поэтому, конечно же, материнская агрессия, женская агрессия, собственно, она выросла, конечно же, из материнской, из охраны своих детей. Она, это очень мощный мощный поведенческий комплекс. То есть, когда ты показываешь
2: агрессию как женщина,
1: ты в том числе показываешь, что ты способен защитить своего детеныша? Конечно, конечно. Мужская агрессия это самый самый такой распространенный источник агрессивного поведения, повод агрессивного поведения, причина агрессивного поведения это самцовая конкуренция за самок. А второй – это вот те самые битвы полового отбора, где, в общем, все вот это кровь, мясо, а самки как раз сидят в кустах и смотрят, кто же останется в живых. То, что в данный момент, собственно, самцы заняты тем, что облегчают им выбор. Но вот кто выживет, тот, значит, и молодец. Тем будем размножаться, смотрите, какой он эффективный боец.
0: Евгения, вот. меня вот. вот очень сильно волнует история с брачным танцем. Кто его должен начинать? Потому что в нашем обществе все таки сама не звони, сиди, жди, значит, когда мужчина тебя выберет, а ты уже будешь выбирать из тех, кто тебя выбирает. Но пока ты сидишь и ждешь, что тебя кто-то выберет, другие самки уже включились в игру, значит, достали свои хвосты и танцуют по полной. Вот что делать? Как правильнее?
1: Господи, у меня такое чувство, что вы мне из 20 века звоните. Хорошо, не с 19-го. 19 я не застала, но, вот, но вот, вот такие вот инсайты, да. Это где-то, это привет из моей, там, из моей первой молодости. Да ну, ну, как-то, наверное, когда-то так и было, но даже тогда, когда какой-то такой, как бы, как это сказать, такие вот кандовые кандовые народные установки, они предписывали вот какое-то скромное такое поведение. На самом деле в этом случае срабатывала такая штука, как ценность редкой стратегии. Тогда все сливки снимали как раз девочки, которые знали, что не надо ждать. Если тебе нужно кому-то позвонить, просто бери и звони, и все. Все остальные будут сидеть как куры по своим насестам и ждать, что прекрасный принц снизойдет, догадается, вот, а я просто сам позвоню, и все. И прекрасный принц, который тоже там сидел и значит, нервно жевал и думал, боже мой, что же мне делать, и тут ему звонят, и он понимает, что, о, как здорово, первый шаг, который мужчинам делать точно так же сложно, как и женщинам, вот, и просто сейчас, если раньше это была такая совсем редкая и от этого особенно ценная стратегия, то теперь уже этим никого не удивишь. Если девочке нравится какой-то мальчик, она просто берет и пишет и ему говорит, что да, привет.
2: Вот. Но это скорее социальное или в природе? Вот бабуин, он как это реагирует? И когда показывать? ну,
0: Может быть, самка пришла, вычесала блох, и он понял, что да, это она единственная неповторимая. Когда вычесывать блохи?
2: Когда звать вычесывать плохи?
1: Ну, если вам хочется, если вы считаете там все вот, по совокупности факторов, тут уже у каждого есть свой социальный опыт. Самки бабуинов, при том, что нравится какой-то самец, то они могут его м-м, всячески соблазнять, всячески давать ему уж настолько очевидные знаки, что даже как-то преследовать самков, которые им сильно нравятся, а, но сами они, допустим... ну Самцы бабуинов обычно не ну, как бы не, не то, что там мне не, она мне не нравится, поэтому я не буду с ней спариваться. Нет, у них так не работает. А они, как, могут быть, например, слишком, они могут быть слишком в стрессе. То есть вообще здоровые самцы абсолютного большинства видов животных спариваются со всеми самками, которые вообще им это позволят. То есть какой-то такой выбор, какие-то капризы мужские, это уже возникает у тех видов, у которых вклад в потомство мужской достаточно высок. То есть у нашего вида, например, самцы вкладываются в потомство очень сильно, и поэтому тоже сидят и смотрят, а достойна ли она там быть отцом моих детей отцом, матерью моих детей. Вот. И поэтому начинаются какие-то мужские капризы. У тех видов, у которых дети висят на замках, никаких мужских капризов нет. Мужская задача как раз бегать и распространять генетические материалы по как можно большему количеству самок. Вот. У бабуинов, в общем-то, так. Но даже в этом случае все равно некоторые самцы бабуины, некоторым самкам бабуинам нравятся особенно сильно, и они ходят, в общем, там телефоны оставляют, глазки строят и ведут себя абсолютно однозначно. И это ну, совершенно нормально.
0: Лайкают друг друга в Инстаграме
1: и лайкают друг друга в Инстаграме. Более того, то есть вот то, что вы говорите э, про вот эту вот изначальную какую-то бесправность и отсутствие э, ну, пассивной, выжидательной позиции, это для нас это приобретение опыт, не знаю, может быть, там пары тысяч лет, там трех, ну вот каких-то буквально очень маленького количества по сравнению со всем видом периодом эволюции нашего вида, это просто мгновение, и которое связано не с какими-то естественными там, женскими стратегиями, а просто с социальным разделением ролей, что женщины сидят с детьми, а мужчины занимаются накоплением всевозможной там социальной важности и физической собственности. Вот. И, и все это такие чисто социальные игры, а не наше естественное поведение.
0: Yeah. Евгения, а правильно ли я вот услышала, что влюбленность это такой редкий дар нам в жизни, который облегчает способ выбрать партнера. И если вдруг оно пришло, то нельзя говорить, так, сейчас значит, я на это закрою глаза, займусь тут карьерой, займусь еще чем-нибудь, построю дом, а потом найду себе. Потому что потом можно и не найти. Потому что потом вот эта влюбленность, вот эта вот гормональная вспышка может не наступить, и ты вообще будешь сидеть и думать, а мне никто не нравится. Я вот никого из этих самцов или сам их не хочу.
1: Да ну нет, в нашем случае это уже не так работает. Если вы вообще... Ну, есть... Другое дело, что есть люди, которые не влюбляются в принципе. Вот у них какая-то эмоциональная сфера таким образом сформирована, что им вот эта вот потеря... Контроля над высшими когнитивными функциями из-за нейромедиаторной бури, она им недоступна. И это, в общем, и неплохо, потому что есть много специалистов, которые описывают состояние влюбленности, ну, в общем, как такой вариант, такой легкой, ну, не то, что психопатология, конечно, но такое немножко... Немножко состояние легкой неадекватности, а иногда даже и нелегкой, когда возникают разные гипоманиакальные состояния на этой почве. Вот. Поэтому вы просто ну, становитесь немножечко ненормальным. В, вашем, в вашей оценке вас самих и окружающего мира, и окружающих людей, особенно одного окружающего человека, закрадывается огромное количество когнитивных искажений. И это, конечно, снижает вообще вашу приспособленность в целом. Но, к счастью, проходит. И в том случае, если вы как-то очень сильно заняты, мотивированы на какие-то социальные достижения, не касающиеся немедленной репродукции, и просто запрещаете себе впадать вот в, в эту влюбленность, месяц, другой, третий, то вполне возможно, что месяца через три она, если не пройдет, то, по крайней мере, очень сильно вас попустит, потому что первая нейромедиаторная буря, она, она, конечно, чрезвычайно хороша, но она проходит, и она не может не пройти. То есть если вы, ну, конечно, с каким-то упорством будете повторять, то есть постоянно возбуждать внутри себя вот этот вот психологический вот очаг, реагировать на него, то это ну, может стать каким- каким-то сортом невроза, но это уже немножко другая, что в это мы не будем заходить. А в, при нормальном течение функциональных вот, реакций просто месяца через три примерно это становится гораздо легче. Вот там у вас уже как-то возвращается некоторая степень адекватности, и вы уже можете там смотреть. А, ну, а что касается того, что ну, по молодости, поскольку ваш гормональный фон и э, более более бурный и часто когнитивные контролирующие функции, еще не очень развиты падать в любовь попроще. Но это совершенно не значит, что дойдя до какого-то возраста, вы все превращаетесь в сухаря и больше не можете влюбляться. ну, Это просто происходит как-то реже, но от этого качественнее, более как-то осознанно и более, более продуктивно интегрируется в вашу жизнь. Поэтому Скажите, делать глупости только от того, что будете думать, что все, у меня, я больше, у меня больше никогда в жизни, возможно, не предстоит случай делать глупости, ну нет, это, это недостаточный аргумент. Представится еще.
2: Скажите, вот вы несколько раз говорили о том, смотря к какому виду вы себя относите, или как-то так. А вот вы как разделяете людей? Может быть, на, как, на основе опыта? Не знаю, есть люди, птицы, есть люди, звери, есть люди Ой. змеи? змеи. Вот, тиг, тигры, павлины, не знаю, самка богомола.
1: Ну, в общем, именно на этом и основана наша программа Все как у зверей. Потому что есть люди, вот все, что вы перечислили, а также абсолютно, абсолютно все другие виды животных, которые вообще существуют. Люди, невероятно наша, в общем, наша великая человеческая сила в том, что мы невероятно разные. И любому, даже самому какому-то странному человеческому зукидону можно найти... Это не гомолог, то есть это не эволюционно родственные формы поведения, это аналоги. Есть какие-то животные проявления, которые просто один в один накладываются на поведение каких-то людей в каких-то ситуациях.
2: Ну вот тоже, если ты самка тигра, ищи себе самца тигра. Если ты самка оленя, ищи себе самца оленя. Так?
1: Если ты самка олень, ищися самца олень. Ой, знаете, это относится к числу таких каких-то проклятых вопросов нашей программы, потому что, поскольку мы называемся все как у зверей, то у нас регулярно спрашивают, а вот с каким зверем там вы себя ассоциируете, меня ассоциируете, людей ассоциируете. ну Нет, ребята, ну это не... Это это метафоры, которые срабатывают в какой-то определенной ситуации. То есть, когда люди начинают всерьез ассоциировать себя со львами, с оленями, с тиграми или с чем-то еще, то это вопрос уже не к натуралистам-популяризаторам, а к их психотерапевту. Что это вы так уцепились за идентификацию себя с самкой богомола? Почему вы так себя интерпретируете? Ну, нет. Вы человек... И ваши проявления очень гибкие, и никакой модели у никакого животного они, конечно же, не исчерпываются. Если вот здесь, в этой ситуации вы можете вести себя как ягненок, в, этой же, в следующей ситуации вы ведете себя как нибудь страшная скалопендра. И, и это все вы, это все совершенно нормально. Если, если вы себе нравитесь, если вы с собой окей, если вы не вините себя, если вы не считаете себя каким-то каким-то ничего недостойным или что-то еще, то, то вы нравитесь людям, потому что люди, в общем-то, не знают, что с вами делать. Они улавливают только то именно вот то, как вы сами к себе относитесь. И в животном это мире они... тоже,
2: да? Это какой-то обмен сигналами?
0: Что это?
1: Ну да, да.
0: Мне кажется, что сейчас наш разговор сэкономил кому-то десятки, а может даже сотни тысяч рублей на коучи какие-то тренинги женские.
2: А кому-то может быть... Женской привлекательности,
0: потому что вот эти все вопросы, конечно же, они все
2: витают в воздухе. К сожалению, они не сняты в нашем обществе. Именно поэтому мы их и задаем. Спасибо вам большое.
0: Прекрасный
2: разговор.
1: Да, спасибо. Было забавно.
0: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel, И слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.